0: Wie viel Fleisch essen Sie denn in der Woche? Essen ja, ich
1: meine, ich esse schon jeden Tag Fleisch, klar. Aber das finde ich jetzt aus. ich meine, ich, mein, ich esse auch mal einen Tag, esse ich auch mal vielleicht mal kein Fleisch. Und gestern Abend habe ich eine Bodensuppe gegessen, also da war jetzt kein Fleisch drin. Aber ich meine, das ist schon normal, klar. Das gehört zu meinem Beruf. Und also ich muss auch dabei sagen, wir werden auch, also toi, 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 ich hoffe, das gilt auch für mich. Wir werden alle sehr alt. Also meine Oma ist halt 96 geworden und hat halt bis zu ihrem 92. Lebensjahr noch an der Kasse gestanden. Also, die Leute werden alle sehr alt, die Metzger. Ne? Praktisch praktisch. Der Wissenspodcast
2: der Rheinischen Post. Susanne, wir sind heute mal wieder auf Hausbesuch.
0: Genau, und zwar in einer der ältesten Metzgereien von Düsseldorf, das ist die Metzgerei Schlösser. Und Auch wenn
2: sich das hier nicht so anhört, wir, sind in, wir haben uns mal ins Büro zurückgezogen von der Metzgerei.
0: Ja, da war nämlich tatsächlich ziemlich viel los, muss man sagen. Mittagszeit, die Leute haben Hunger, man hat es gemerkt. Und uns gegenüber sitzt Jörg Schlösser, der Besitzer der Metzgerei persönlich. Und vielen Dank, dass wir heute hier sein können. Ja,
1: vielen Dank, dass Sie da sind. Ähm, ja, wir sind übrigens die älteste Metzgerei in Düsseldorf.
0: Tatsächlich
1: die Ja, alle. wir sind die älteste Metzgerei. Also ich bin jetzt in vierter Generation äh, Metzgermeister und ähm, bin jetzt seit äh, 25 Jahren ja, hier im Geschäft bzw. im Beruf.
0: Eine Frage, die Ihnen noch wahrscheinlich häufiger mal begegnet und die mich so bewegt hat auf dem Weg hierher. Was sagen Sie denn eigentlich zu Leuten, die sagen, Boah, das, was Sie machen, könnte ich mir ja gar nicht vorstellen. Also so mit rohem Fleisch hantieren und Blut und so, das ist doch total eklig.
1: Ja, also ich finde das überhaupt nicht eklig. Mein Opa hat immer gesagt, Metzger ist der sauberste Beruf der Welt. Das ist halt auch so, weil anders geht es gar nicht, weil es natürlich das, das hochwertigste und empfindlichste Lebensmittel, was es eigentlich so gibt. Und da ist natürlich besondere Sorgfalt äh, erforderlich. Ja, und deswegen, also ich, ähm, ich fühle mich sehr wohl hier in dem Betrieb und ähm, habe großen Spaß, ja.
0: War das denn immer so klar, dass Sie da in die Fußstapfen treten? Hatten Sie, sind Sie einfach so mit Tieren, Sie schlachten ja auch, äh, sind Sie einfach so mit Tieren und dem Sterben von Tieren aufgewachsen und haben dann gesagt, ja, auch äh, das machen jetzt schon irgendwie drei Generationen vor mir, ich habe da jetzt auch Lust zu.
1: Da war das vielleicht überhaupt gar keine Frage, dass sie es weitermachen. Doch, es war natürlich eine Frage. Also ich habe ähm, Abitur gemacht. Und ähm, ja, hab natürlich dann schon überlegt, ähm, soll ich jetzt ähm, vielleicht was studieren? Also wie meine Schwester hat was studiert, meine bei mir bei uns in der Familie ganzen Onkels und so, die haben halt alle studiert, mein Vater hat halt auch den Betrieb weitergemacht. Und ähm, ja, für mich war das dann aber eigentlich keine Frage, weil ich mir das sehr gut vorstellen konnte halt eben auch, dass man selbstständig ist, dass man selber entscheiden kann, was man machen möchte und großen Einfluss hat auf seine ähm, Tätigkeit.
0: Wenn Sie so reden, dann habe ich den Eindruck, Sie sind, Sie sind so gar nicht, äh, entsprechend so gar nicht dem Bild, das man von einem Metzger hat. Die sind, äh, man stellt sich die eher so roh vor, mit einer deftigen Sprache, vielleicht ein bisschen macho-mäßig, der knallharte Typ, der auch an der Schlachtbank steht. Sie sind so gar nicht so. Ist das alles Unfug?
1: Ja, ich glaube schon, dass das viel Unfug ist. Also wenn Freunde früher hier, die sind dann halt eben auch hier, haben hier mitgearbeitet im Betrieb und äh, kamen hier rein und die hatten eigentlich auch das Gleiche gesagt. Ich meine, ja, eure Mitarbeiter, die sind eigentlich alle so, das haben wir uns ganz anders vorgestellt und was die so von vonsehen, was die so sagen und so weiter. Ja, und ich kenne ja auch meine Metzgerkollegen. Ja, ich sehe das, es ist halt eben leider so ein Vorurteil.
0: Und trotzdem haben Sie mit Blut und mit Fleisch und mit toten Tieren zu tun, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Als Kind und als Jugendlicher war das nicht irgendwie, hat Sie das nicht abgeschreckt?
1: Nein, das hat mich jetzt nicht abgeschreckt, weil ich das was Natürliches äh, empfinde. Also das ist, also der Mensch ist halt eben, das gehört zu seiner Nahrung, dazu halt eben Fleisch und das ist, was ganz Natürliches. Und das hat mich jetzt nicht in dem Sinne abgeschreckt. Und ich habe ja auch gerade schon gesagt, das ist ja auch nicht blutig in dem Sinne. Wir haben, ähm, das Fleisch ist ja, das muss man sich eigentlich vorstellen, auch wie, wie in der Küche gearbeitet wird, wenn wir Wurst herstellen. Das ist ja, ähm, wie gesagt, das ist halt eben gut zugeschnitten. Wir sortieren das. Das ist eine ganz saubere Tätigkeit. Und ähm, ja. Und daran direkt anschließend
2: die große Frage, was ich glaube ich, viele Menschen häufiger mal fragen. Also bei so Leberwurst ist es klar, bei Blutwurst ist irgendwie auch klar, aber die große Frage ist, was ist eigentlich drin in der Wurst? Ja, also ähm, gerade so diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Mischwürste. Da gibt es ja auch die komischsten Gerüchte drum, dass da, im Grunde, ja, weiß nicht so, so, eine, so eine Fleischwurst kommen halt die Küchenreste rein, ja, so Restefleisch. Was ist denn drin in unserer Wurst?
1: Ja, also bei uns, wir sortieren das halt das Fleisch aus. Und ähm, also das kommt halt eben wie zum Beispiel in der Fleischwurst, deswegen, also bei uns heißt die Fleischwurst auch Schinkenfleischwurst, das sagt also auch schon den Namen, da kommt halt eben Schinkenfleisch rein und Speck und halt eben ähm, Rindfleisch, was halt eben auch besonders aussortiert wird, äh, eine Fleischwurst. Jede Wurst hat halt eben eine besondere Sortierung des Fleisches und ähm, man muss auch ganz klar sagen, wenn man jetzt halt eben, was dann manchmal eben so gesagt wird, ja das, da kommt irgendwie vielleicht was Älteres rein oder irgendwie sowas, das schmeckt man alles ne? und wir wollen natürlich den besten Geschmack haben, wir wollen einen spitzen Wurst herstellen und das kann ich nur aus super frischem Material das heißt zum Beispiel, also wenn wir jetzt auch zum, wenn ich mal so zum Beispiel sagen darf hier unsere Leberwurst oder ähm, Kochwurst, wenn wir die herstellen, das wird halt eben ähm, das Fleisch wird äh, nach dem Schlachten kriegen wir das Schlachtwarm, also so dass das ist halt eben noch, also das ist mehr, wenige Stunden nach der Schlachtung und dann wird das äh, zerlegt, wird aussortiert, dann wird das gepökelt und dann wird das ganz schonend über Nacht äh, im Kessel gegart. Und am nächsten Tag wird daraus die Blut- und Leberwurst hergestellt zum Beispiel. Und diese Wurst ist, also wenn man sich das mal vorstellt, also das ist halt eben ein ganz kurzer Zeitraum. Ist natürlich dazu auch erforderlich, dass wir halt kurze Wege haben zum, zum, zum Schlachthof und ähm, zum Bauern und so weiter, dass dann halt eben dieses Tier, was halt eben am Vortag, wird dann halt so frisch verarbeitet dann sind die ganzen Nährstoffe und, und Wertstoffe, die in dem, in dem Fleisch drin sind, bleiben dadurch erhalten und dadurch ist es auch nicht erforderlich, Zusatzstoffe zuzugeben. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel unsere Blutwurst oder Leberwurst, äh, da sind keinerlei, ähm, sage ich mal, Zusatzstoffe drin, sondern das ist halt eben rein aus dem, was in dem Fleisch enthalten ist, äh, kann man diese gute Qualität herstellen. Was würden Sie denn sagen, das
2: ist jetzt die ideale Welt eines, ähm, naja, im Vergleich zu großer Industrie, kleinen Metzgereibetriebes, ähm, da gibt es aber ja offenbar dann auch schon Unterschiede, Sie haben es gerade schon gesagt, wenn man auf höchste Qualität des Fleisches achtet und so, ähm, würden Sie das denn sagen, dieses, dass man da äh, keine Sorgen haben muss, dass da keine Reste drin sind oder so, ähm, auf den gesamten Fleisch- und Wurstmarkt bezogen, oder gibt es da schon auch Unterschiede?
1: Ja, also das, ich meine, wo der Preisdruck hoch ist und wenn man natürlich auch teilweise sieht, wie, wie Ware verramscht wird und ähm, ja klar, es ist dann halt so, dass, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das halt eben das vielleicht auch irgendwie anders gemacht wird, äh, das ist schon möglich, aber da bin ich jetzt auch nicht so der Ansprechpartner für, würde ich jetzt sagen, also ich rede für meine Ware, wo ich hinterstehe und ähm, ja,
0: Woran erkennt man denn gutes Fleisch? Kann man das so sagen, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe oder bei Ihnen in die Metzgerei komme und ich kenne sie nicht und ich denke so, ah, möchte ich hier was einkaufen, worauf müsste ich denn da achten?
1: Ja, also, ähm, ja, im Supermarkt gehen ist natürlich schon mal sehr, sehr Super, <lacht> ein, so ein schlechter Länge. Start. Ja. <lacht> Aber sagen wir so, wenn wir in die Fachmetzgerei oder zu uns kommen, ähm, ja, dann ist es halt wichtig, ähm, wenn Sie zum Beispiel beim, beim Rindfleisch, dass das Fleisch schön marmoriert ist. Also marmoriertes Rindfleisch, das ist halt eben, das ist wie ein Gütesiegel, diese Marmorierung. Das ist halt leicht durchzogen. und ähm, das zeigt halt eben auch ein langsames Wachstum. Und dass das Tier genug Zeit hatte, eben zu aufzuwachsen und äh, ja, das ist halt eben, das ist von der Fleischfarbe, das ist wichtig und natürlich die Frische, wie Sie es vielleicht vorhin bei uns auch unten in der Theke gesehen haben, man hat das Rot gesehen, das ist halt eben, man, man sah direkt, dass es halt eben eine ähm, ne Frische hat.
2: Ich fand das ganz interessant, gerade als Sie beschrieben haben, wie so dieser Prozess ist, ähm, dass Sie die, im Grunde genommen das Fleisch, Sie haben das Schlacht warm heißt der Begriff, ne, haben Sie gesagt, dass, es, dass das Fleisch so kommt und dann im Grunde genommen aus dem einen Tier alle möglichen Sachen gemacht werden. Das heißt also, es ist nicht vielleicht jetzt so wie in der großindustriellen Produktion, dass Sie eine Produktionslinie Salami, eine Produktionslinie Leberwurst, wo halt einzelne Teile reinkommen, sondern im Grunde genommen nehmen Sie das Tier und verwerten es dann in seine Einzelteile. So ist das hier bei Ihnen im Betrieb.
1: Genau, das ist ja auch die Wertschätzung gegenüber dem Tier, sag ich mal. Also es wird halt komplett verwertet. Also natürlich, wo die, äh, die Fleischteile für benötigt werden. Also so, das heißt, also wie Knochen und so weiter, es wird halt ausgekocht für eine gute Brühe, wo dann halt nachher die, äh, das Fleisch drin gebrüht wird. Und so werden halt eben, hat, das ist halt eben auch die deutsche Wurstkultur, oder ja, das halt eben, das ist ja eine jahrhundertealte Tradition, und daraus haben sich Rezepte entwickelt, halt eben, wo jede Wurst halt eben ihren anderen Geschmack hat und ihre ganz besonderen Bestandteile benötigt. Und die, da, dadurch entsteht halt der Geschmack, der, der unterschiedliche. Das ist ja auch ein Stück Kulturgut, sage ich jetzt mal. Das gibt es ja nirgendwo, das sind sich die wenigsten Leute eigentlich auch bewusst. Es gibt es ja nirgendwo auf der ganzen Welt so eine große Auswahl an äh, Wurstsorten und so eine Tradition. Und das ist ja auch wirklich schade. Also wir haben oft Leute hier so Japaner, wir sind ja jetzt hier im japanischen Viertel. Also ähm, ganz, ganz oft, dass hier jemand vorbeisteht und auf einmal... Stehen bleibt, Fotos macht. Das sind aber auch Leute aus Russland. Also, wir hatten hier schon ähm, so ähm, aus Russland so Führungen, also wo äh, uns dann halt eben, wo wir angesprochen wurden, ja, die möchten ganz gerne mal, die haben Geschäftsleute und äh, die haben das hier gesehen und die haben dann ihren äh, Reiseführer angesprochen, die möchten unbedingt eine Führung hier haben, äh, egal was das kostet, zum die wollten das unbedingt mal sehen.
0: Und die probieren sich dann bei ihnen durch die, durch die verschiedenen Wurstsorten durch. Oder was heißt das? Sie wollen eine Führung machen.
1: Ja, die, die haben sich dann halt hinten den Betrieb angeguckt, haben halt den Laden sich angeguckt und haben natürlich dann auch probiert und haben sich die Sachen erklären lassen, die einzelnen Wurstsorten und wie das hergestellt wird und, und so weiter. Weil es halt eben da nicht so eine Auswahl an, wie hier gibt, wie es hier äh, so eine große Auswahl an Wurst gibt. Wir haben einen interessanten Trend,
2: so gerade in der Gesellschaft. Ähm, wenn es irgendwie um Fleischkonsum geht, ähm, dann äh, spielt aus meiner Sicht immer häufiger so das Thema, ähm, ja, letztlich ein bewusster Konsum von Fleisch äh, die Rolle. Also, dass man drauf schaut, wo kommt das Fleisch denn her, was kaufe ich denn ähm, genau. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es so Trends äh, von Menschen, die gar kein Fleisch mehr essen, äh, vielleicht sogar vegan leben. Andere Zahlen zeigen dann aber auch, ja, der Fleischkonsum nimmt immer mehr zu, also die Deutschen essen immer mehr Fleisch. Und dann noch eine weitere Zahl, die es auch nicht unbedingt einfacher macht für die ganze Gleichung, dass vier von fünf Metzgereien seit den 60ern in NRW zugemacht haben. All das in dieser, also Handwerksmetzgereien, kleine Metzgereien. All das ist eine ziemlich große Gemengelage und wir haben beide versucht, zum Vorgespräch, Susanne und ich, uns einen Reim auf all das zu machen.
1: Aber wie blicken Sie auf all diese Entwicklungen? Ja, jetzt sage ich mal so von der Zukunft, dass, wir, dass es halt immer weniger Metzgereien gibt. Das liegt, glaube ich, also eine Sache ist also so, den Beruf auszuführen. Das ist halt wie bei vielen Handwerksberufen, ist halt eben viel Leidenschaft erforderlich. Man muss schon Spaß an dem an dem Beruf haben und auch bereit sein halt eben, ja, da mehr zu arbeiten, sag ich mal, als vielleicht das so normal üblich ist, vor allen Dingen, wenn man halt eben, also wenn man das jetzt halt selbstständig betreibt. Und das ist, glaube ich, halt eben auch ein großes Problem halt mit den Metzgereien, dass es halt weniger Metzgereien gibt, ähm, weil, ähm, ja, dann ist die halt eben die nachfolgende Generation, ähm, die suchen sich dann halt irgendwie einen anderen Beruf und sagen, ja, wir haben erlebt, wie ihre Eltern halt, wie viel die da in dem Laden immer gearbeitet haben und so und ähm, das ist, glaube ich, eher das, das große Problem. Also wir könnten noch mehrere Filialen aufmachen, das wäre gar kein Problem. Äh, ne? Es ist halt eben, wir haben eigentlich nur das Problem, dass wir das natürlich dann halt eben, wie Sie es unten auch gesehen haben, diese ganze Ordnung, Frische, das ist das Empfind sehr äußerst empfindliche Lebensmittel und ähm, das muss natürlich, ähm, da muss man ständig hinterher sein, da muss man von morgens bis abends eigentlich nachgucken, dass alles in Ordnung ist und dass alles gut läuft und so weiter und das ist natürlich natürlich, ja, das, 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 das verschwindet leider so ein bisschen. Ne?
2: Aber, das verstehe, aber das verstehe ich schon so, dass Sie im Grunde genommen, also im Grunde genommen haben Sie mehr Nachfrage, als Sie jetzt irgendwie hier so durch diese eine Filiale decken können. Sie meinten schon, na, Sie könnten theoretisch noch eine weitere Filiale aufmachen. Das ja. heißt, diesen Trend hin zu einem, weiß nicht, bewussteren Konsum, dass Leute eher mal in die Metzgerei gehen und nicht irgendwie in der, in der großen, billig, frische Theke was nehmen, das merken Sie schon auch.
1: Ja, das merken wir. Ja, also wir haben also die ganzen Jahre, ähm, haben wir halt eben, seitdem ich mich, also ich, wir hatten immer Zuwächse, jedes Jahr eigentlich. Also das ist so, äh, das ist, hält auch Gott sei Dank noch an ähm, und ähm, ja sehe das eigentlich so, also jetzt für mich persönlich ganz positiv, wir haben halt eben das Problem, äh, Mitarbeiter, wieder äh, neue Mitarbeiter zu finden, das ist halt eigentlich unser Hauptproblem, der Nachwuchs, wir haben jetzt allerdings einen Auszubildenden gehabt, was sehr erfreulich ist, der ist bester Auszubildender im Fleischerhandwerk von Nordrhein-Westfalen geworden, also und ist jetzt in der deutschen Fleischer-Nationalmannschaft. <lacht> was macht man denn da in der Fleischer-Nationalmannschaft? Ja, er tritt jetzt an gegen andere Länder. das ist jetzt die nächste Stufe. Das ist dann also früher gab es dann nochmal eine externe, interne Auswahl, dass dann halt eben ähm, die Besten halt von allen Ländern halt, von allen Bundesländern gegeneinander angetreten sind. Das waren dann also und jetzt ist es so, dass halt eben von den 16 Bundesländern das halt also zehn, die die jeweils immer dann die Beste einen Abschluss gemacht haben, äh, dass die dann halt äh, dann die Nationalmannschaft bilden. Da geht es dann wirklich und die um die gehen, Wurst. Und die, gehen dann halt, die die treten dann halt eben, wie gesagt, gegen die anderen Länder an. Na, also so, das muss man auch sagen, wie zum Beispiel in anderen Ländern hat halt auch der Fleischer eine höhere Wertschätzung als in Deutschland. Das ist eigentlich ganz komisch, obwohl wir Deutschen halt eben wirklich ganz hervorragend, äh, ne, was ich vorhin ja schon gesagt habe, also ne, sind, ähm, ist also, wenn Sie jetzt in in, in in Irland oder in Frankreich hatten Fleischer eine ganz andere äh, Wertschätzung eigentlich als hier.
0: Ja, ich ähm, glaube das auch. Ich habe so überlegt, das Fleisch ist sozusagen in der, im Thema Ernährung so ein bisschen der neue Pelz. Also es ist irgendwie ein bisschen uncool, sage ich mal, durch diese ganzen Geschichten, äh, Tierleid, Klima und so weiter. Da kommt halt unheimlich viel zusammen und ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, dass das eben Probleme beim, beim Nachwuchs äh, gibt, also dass eben immer weniger Leute sich äh, für den Beruf entscheiden wollen und dass sie gleichzeitig, es ist natürlich auch nachvollziehbar, wenn immer mehr Traditionsmetzgereien zumachen, dass die, die übrig bleiben, dann von dem Trend lokal kaufen, mehr wissen, was im Fleisch, im Fleisch und Wurst drin ist, dass sie dann davon profitieren, ist ja eigentlich nur gut. Was ich mich aber auch frage, ist, ähm, wie sehen Sie das denn selbst? Also früher waren eben die meisten Vegetarier und Veganer, waren das, weil sie gesagt haben, wir sind gegen Tierleid, wir wollen uns für das Wohl der Tiere einsetzen. Heute ist das alles ein bisschen komplizierter. Heute heißt es eben, äh, die Tiermast äh, ist eben einer der größten CO2-Produzenten überhaupt oder Klimakiller überhaupt, das ist ja Methangas. Ähm, wenn jemand Ihnen sagt, ähm, also Sie ruinieren gerade unser Klima, wegen Ihnen haben wir dauernd schlechtes Wetter, <lacht> haben wir ständig Starkregen und Stürme. Was sagen Sie denn dann?
1: Also das ist natürlich immer so mit dem Maß. Ne? Also das ist halt eben, wenn wir alle mit ähm, Geländewagen durch die Gegend fahren, also mittlerweile gibt es ja Geländeautos mit 500, 600 PS, irgendwie fröhlich, dann ein äh, paar Fernreisen im Jahr unternehmen und, und, und. Dann ist es und so ist es halt natürlich genauso, ähm, sage ich mal, das ist, das wird halt eben, jetzt bei ihrer Frage kam mir das ein bisschen zu kurz. Also ich denke, das sind eigentlich die wirklichen Probleme. Und ich denke, es ist halt auch zum Beispiel ein Problem mit dem globalen Handel, dass jetzt halt eben zum Beispiel Fleisch aus USA, Australien, Japan und was weiß ich, wo das überall hergeholt wird. Also es ist für mich, finde ich persönlich, das ist der totale Irrsinn. Ne? Also sowas ähm, das finde ich, das geht halt nicht und das denke ich halt eben ist halt ein Riesenproblem. Ich äh, sehe es so, dass halt eben, dass die Landwirtschaft und die Tierhaltung ist also, also ich meine, das hängt ja mit dem Menschsein zusammen regelrecht schon und das halt eben im, im vernünftigen Maß Fleisch und äh, sag ich auch Wurst zu essen oder Fleischerzeugnisse zu essen das sehe ich jetzt überhaupt gar kein Problem, weil das halt eben auch eine Kette ist. Es hat ja auch was mit Landwirtschaft, hat eben auch was mit Landschaftspflege zu tun. Es werden halt Wiesen genutzt, die sonst halt gar nicht nutzbar wären. So ist das ja auch entstanden. Ich meine, die Tiere, man stellt den Käse daraus, also von den Erzeugnissen von den Tieren, von der Milch wird der Käse hergestellt, Joghurt und so weiter. Anschließend werden halt die Tiere geschlachtet, dann haben halt die Leute Leder, Waren und so weiter. Das ist eine ganz natürliche, wo natürlich das Problem anfängt, ist halt wie gesagt, wenn, wenn es halt eben so geht, dass es halt eben um die ganze Welt transportiert wird, das sehe ich persönlich so, und halt eben natürlich dieses Übermaß. Ne? Also wenn es ist natürlich, wenn im übermäßigen äh, Maß halt eben, das ist ja wie bei allem so, wenn ich zu viel Bier trinke, zu viel Wein oder, ne, oder zu viel Schokolade esse. Obwohl ich das jetzt nicht auf ein, ein, eine Ebene stellen möchte. Ich möchte nochmal klar sagen, also Le Fleisch ist ja ein sehr gesundes Lebensmittel und ein wertvolles Lebensmittel. Und wenn man es nicht isst, also als Vegetarier, muss man ja auch Ausgleichssachen äh, zu sich nehmen, muss man teilweise regelrecht Medikamente nehmen, um halt dieses auszugleichen. Also deswegen finde ich, dass das ein normales, also das ist was Natürliches. Und man, ich finde, die Leute müssen sich eher mal Gedanken machen, nicht halt eben an ihrem Essen zu überlegen, sondern ich finde es, also ich möchte das jetzt nicht auf andere Sachen schieben. Klar muss man sich über alles Gedanken machen, aber ähm, ich finde doch, die anderen Sachen sind äh, viel größer, wo halt eben Veränderungen anstehen müssten. Im allgemeinen Konsum und, und Verbrauch und nicht bei dem, was es eigentlich natürlich ist, was es schon immer gab an den Tieren. Aber mal auf diesen Begriff des Maßes
2: ähm, zu sprechen zu kommen, den finde ich total, total wichtig, auch in dieser ganzen Debatte. Ähm, äh, und im Grunde genommen, also wir sind ja auch absichtlich im Grunde genommen in eine Metzgerei wie ihre gekommen, weil wir irgendwie hier ja auch erwarten, dass, ähm, ja, sie, sie kennen die Bauern, wo das Fleisch herkommt ähm, und all solche Geschichten. Aber beim, beim Stichwort Maß und äh, letztlich auch eine gesunde Nutzung von Landwirtschaftsflächen, ähm, da fällt mir halt sofort so ein, so, ja, aber an vielen Stellen sieht ja ein Tier, das dann vielleicht später in irgendeiner Discountertheke landet, sieht ja im Zweifelsfall nicht mal eine echte Wiese in seinem Leben. Und auch diese ganzen anderen Prozesse, die ja eigentlich total natürlich gewachsen sind, sind ja, also sind aus meiner Sicht an vielen Stellen ad Absurdum geführt, einfach weil es so viel ist, was produziert wird. Würden Sie denn allgemein sagen, dass beim Thema ja letztlich Tierkonsum in seiner Gesamtheit wir irgendwie ein bisschen das Maß verloren haben?
1: Ja, es kann sein, dass das halt teilweise über, das muss ja jeder für sich selber entscheiden, sage ich jetzt mal, ne? also so, das kann sein, dass dann halt manches Maß, aber ich ernähre mich regelmäßig natürlich von Fleisch und, und äh, Wursterzeugnissen und steht auch zu. Ja, es hat auch sehr
2: lecker ausgesehen ja, und gerochen, das kann ich nicht anders ja. sagen da unten, ja.
0: Wie viel Fleisch essen Sie denn in der Woche?
1: Es ja, ich meine, ich esse schon jeden Tag Fleisch, klar. Ja. Aber das finde ich jetzt auch, ich meine, ich, mein, ich esse auch mal einen Tag, esse ich auch mal vielleicht mal kein Fleisch. Gestern Abend habe ich eine Bodensuppe gegessen, also da, da war jetzt kein Fleisch drin. Aber ich meine, das ist schon normal, klar, das gehört mhm. zu meinem Beruf. Ja. Und also ich muss auch dabei sagen, wir werden auch, also toi, 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 ich hoffe, das gilt auch für mich, wir werden alle sehr alt. Also meine Oma ist halt 96 geworden und hat halt bis zu ihrem 92. Lebensjahr noch an der Kasse gestanden. Ja, dann habe ich meinen Wuppertal in der Metzgerei gearbeitet. Er hat auch das Gleiche gesagt oder hier auch in Düsseldorf in einer anderen Metzgerei und ähm, ja, also die Leute werden alle sehr alt, die Metzger. Ne? Ich glaube, das sieht auch, sie sind einfach ziemlich auf Trab. Als wir sie gerade abgeholt
2: haben, da standen sie noch hinter der Theke und hatten gerade noch irgendwie ein Stück Fleisch in der Hand. Das ist, glaube ich, auch das Thema, ne? wie viel wie viel schafft man dann in seinem Beruf die ganze ja, genau. Zeit. Das ist halt
1: wichtig, dass man halt eben so viel isst halt. Und ich meine, ich bin jetzt auch nicht äh, übergewichtig. Ich glaube, das kann man nicht sagen. <lacht> Und ähm, dass man, ja, das klar, Also dass man halt im richtigen Maß ist, klar. Und auch sich im Verhältnis zur Bewegung. Wenn man sich viel bewegt, dann kann man auch ein bisschen mehr essen, genau.
0: Das Bild von Ihrer 92-jährigen Oma, die noch hinter der Kasse sitzt, beim Familienbetrieb in der vierten Generation. Ich finde das ganz wunderbar. Es ist ein schönes Bild, ähm, um damit ähm, unser Gespräch zu beenden. Es ist äh, super, dass wir heute hier sein durften und mal einen Blick hinter die Metzgerstheke werfen konnten. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Ja, und wenn ihr jetzt sagt, also das Thema Fleisch, das interessiert uns total, ähm, äh, oder wenn ihr sagt, ähm, ich möchte mich eigentlich überhaupt mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigen, ich brauche dann noch ein paar Tipps, oder ähm, alle anderen Fragen, die euch jetzt durch den Kopf gehen und von denen ihr sagt, der Henning und die Susanne, die finden immer jemanden, der gute Antworten gibt, dann schreibt uns an praktisch, faktisch, rheinische-post.de, praktisch, faktisch in einem Wort. Und Henning, wir beide sprechen uns wieder nächste Woche.
2: Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Keine Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt's rund um die Uhr auf rp-online.de.